0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite.
2: No coração de São Paulo, produtos roubados são vendidos livremente na chamada Feira do Rolo. A produção do Jornal da Record flagrou o intenso movimento e a ação dos ladrões na Praça da Sé.
1: Os roubos geralmente são praticados por gangues de menores. Eles arrancam correntes e cordões e enfiam a mão no bolso das vítimas em busca de celular e da carteira.
3: Da janela de um prédio flagrante. Um grupo de adolescentes e jovens cerca uma vítima. De repente, o celular do rapaz é tomado. Ele reage, tenta recuperar o objeto e é atacado por trás. Já caído, tem a carteira roubada. Momentos depois, um menino tenta roubar a corrente de uma mulher. Ela grita com ele, que não se intimida. O menino usa uma jaqueta dupla face, de um lado vermelha e de outro cinza. Assim, tenta despistar as vítimas e a polícia. As imagens mostram que ele faz parte de uma gangue de menores que tem apoio de jovens mais velhos. Um deles tira do pescoço e mostra ao menor uma correntinha que conseguiu em outra ação. Na esquina, os meninos observam possíveis vítimas. Os flagrantes foram registrados bem aqui no coração da maior cidade do país, a Praça da Sé em São Paulo. A ação dos criminosos intimida os milhares de trabalhadores que cruzam a região todos os dias. E o pior, os objetos roubados são repassados e vendidos a poucos metros daqui na chamada Feira do Rolo. Em meio à população em situação de rua, os receptadores agem livremente. Negociam celulares que minutos antes foram levados de vítimas nas ruas. Um dos vendedores passa horas com um bebê de colo, circulando na praça e oferecendo um telefone. No local também são vendidos calçados, roupas e capinhas de celulares, tudo sem nota fiscal. As negociações acontecem em rodinhas, a poucos metros de uma base da polícia militar. A vítima do começo da reportagem também foi lá registrar o roubo. Veja que os agentes até passam pelo local, mas pouco fazem para impedir a venda de produtos roubados. Tem medo do quê? Da violência. Com certeza da violência. O senhor acha que pode acontecer o quê com o senhor? Muitas coisas. Não dá
4: para dizer para você que vai acontecer. Um assalto,
3: uma facada, um empurrão... O delegado responsável pelo Centro de São Paulo diz que os investigadores fazem ações de inteligência e combate ao crime na Praça da Sé, mas na prática há pouco resultado. Nós fazemos a repressão
5: desses receptadores de objetos que são furtados, mas também é uma questão social que ali se impõe. Esses adolescentes acabam voltando ao mesmo local
3: praticando mesmo os mesmos atos. A dificuldade em parar as ações dessas gangues deixa a população totalmente vulnerável à violência na praça que é símbolo de São Paulo. Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: Polícia identifica mais três suspeitos de envolvimento na tentativa de ataque à bomba em Brasília.
2: Bombeiros procuram um adolescente soterrado em deslizamento em Minas Gerais.
1: Para aumentar a renda, trabalhador doméstico tem mais de um emprego.
2: Cai o número de mortes nas estradas brasileiras durante o feriado de Natal.
1: Nevasca nos Estados Unidos já provocou dezenas de mortes. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. menino de 12 anos ainda está desaparecido depois de um deslizamento de terra no interior de minas gerais
2: a busca pelo garoto continua agora à noite três pessoas foram enterradas hoje
6: choveu por duas horas seguidas e tão forte que a encosta em antônio dias veio abaixo a cidadezinha de 10 mil habitantes fica a 180 quilômetros de belo horizonte as famílias celebravam o natal quando a terra deslizou e atingiu quatro casas, Marli, custódia dos Santos, 51 anos, a irmã dela, aparecida de Fátima Rodrigues, de 54, e Bruna Santiago de Paula, de 19 anos, morreram na hora. O corpo da jovem foi encontrado no início da manhã, às três foram enterradas hoje. Um quarto morador está desaparecido, Luan Rodrigues,
7: de 12 anos. A gente continua trabalhando no local, revirando a, a terra em busca do, do menino. E uma outra equipe, várias outras equipes, na verdade, estão é, seguindo a margem do córrego que passa próximo, caso ele tenha sido levado pelas águas.
6: A área não era considerada de risco. Nós nunca tivemos nenhuma intercorrência ao longo desse trecho. Então nos pegou de surpresa. É um trecho totalmente firme, né? Nós estamos agora a mais ou menos 100 metros da comunidade e começam a aparecer os primeiros sinais das consequências do deslizamento de terra. No ribeirão do Onça, escondido ali entre as árvores, está o que sobrou de um carro. É um dos sete veículos perdidos com o desabamento do barranco. Morador mais antigo da vila, seu Antônio, 78 anos, jamais vai esquecer o estrondo da terra cedendo.
8: Se ela estivesse caindo uma tromba, d'água, não tem fazia zoeirão assim. Todo mundo.
6: E no tempo, não deu tempo de socorrer ninguém. Não, não. Seu João só escapou porque correu ao perceber o perigo.
2: Eu fiquei até surdo com o barulho fiquei até surdo.
6: Aí não... o senhor saiu correndo. Saiu correndo. Em todo o estado, 104 cidades estão em situação de emergência por causa da chuva.
2: Ainda hoje, a previsão do tempo e a situação da chuva em outras regiões do país.
1: Foram enterradas hoje quatro das cinco pessoas da mesma família que morreram afogadas no rio Tietê, interior de São Paulo.
2: Entre as vítimas estão duas crianças. O grupo estava numa área de lazer, conhecida como Prainha. Este
9: vídeo foi feito logo após o afogamento. Testemunhas retiraram os primeiros corpos e tentaram reanimar as vítimas. Meu irmão foi correndo lá para ajudar a tirar a gente. Tirou, eu tentei ajudar, né? Eu tentei ajudar a tirar, a, a salvar a pequenininha, mas não consegui, infelizmente. Cinco pessoas da mesma família morreram. A professora da rede pública, Denise Aparecida Dias da Silva, de 51 anos, o filho dela, Kervilin Wallace da Silva, de 29, a mulher dele, Cíntia dos Santos, de 25, e as filhas do casal, Nicole de 8 e Emily, de 3 anos. Eles estavam nadando num local conhecido como o Prainha do Rio Tietê, em dois córregos interior de São Paulo. Segundo testemunhas, o grupo estava em uma área onde dava pé para todos, mas uma das crianças se afastou e começou a se afogar. Os parentes tentaram ajudar e também se afogaram. O último corpo a ser retirado da água foi o do pai das crianças. Quatro das vítimas foram enterradas sob forte comoção no cemitério de Sumaré, onde a família morava.
6: É, vizinho de rancho nosso lá, onde eles faleceram, realmente uma cena muito triste.
2: No fim de semana do Natal, houve 85 acidentes graves em rodovias pelo Brasil.
1: O número é 65% menor que em relação ao Natal do ano passado. O número de mortes também caiu.
10: Durante o Natal, a movimentação nas estradas foi intensa em todo o país. Nas rodovias federais, as fiscalizações aumentaram para auxiliar na prevenção de acidentes. A operação natal da PRF começou na quinta-feira, dia 22, e terminou ontem em todo o país. Mais de 60 mil carros foram fiscalizados, 16% a mais que em 2021. Mais de 45 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro, um aumento de 51%. A fiscalização ajudou a reduzir o número de mortes em 38% em comparação ao ano passado. No estado de São Paulo, 169 pessoas foram multadas por não usarem o cinto de segurança e 39 por usarem o celular enquanto dirigiam. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma queda de 65% nos acidentes graves em todo o Brasil no feriado de Natal. Ao todo foram 85 ocorrências com 56 mortes. Dessas duas foram aqui no Rio Grande do Sul. A
5: Polícia Rodoviária Federal ela intensificou as fiscalizações que mais causam letalidade no trânsito, mais causam acidente e letalidade, que são as ultrapassagens em local proibido e a
10: embriaguez ao volante. Em Goiás, uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete deixou dois mortos. O acidente na BR-158, na cidade de Piranhas, causou as únicas mortes no estado. Um,
3: dois, três. Cuidado aí.
7: Nós diminuímos é, de nove para dois os mortos, mas é muito difícil a gente comemorar, porque são duas vidas perdidas. É muito triste para quem trabalha com fiscalização saber que pessoas não chegaram no seu destino final.
10: No Distrito Federal, marido e mulher morreram após um acidente na BR-070. Dois adolescentes de 12 e 15 anos tiveram ferimentos graves.
2: Em São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está abaixo do esperado em crianças de seis meses a 3 anos com comorbidades, baixa imunidade e indígenas.
1: Quase 90% das aplicações da vacina Pfizer Baby são da chamada Shepa. No Recife, as doses em crianças sem problemas de saúde começaram a ser aplicadas hoje.
11: A Maria Luísa, que é agente comunitária no ABC Paulista, recebeu a missão de bater de porta em porta para alertar as mães sobre a vacinação de crianças de seis meses a dois anos com comorbidades contra a Covid. é
4: agendada agora por causa da para não ter perda de, de... De vacina no frasco. né? E a mãe, que ainda não levou, insistia a... sobre a necessidade de... de levar a criança para tomar a vacina.
11: A Anvisa já havia liberado a distribuição do imunizante em setembro, mas o Ministério da Saúde limitou o uso do medicamento apenas para crianças com comorbidades. A cidade de São Paulo também está fazendo uma busca ativa por crianças de até dois anos com comorbidade e ainda não vacinadas. A estimativa é que este grupo tenha 7.800 bebês. Na capital paulista, a chepa da vacina responde por 87 de cada 100 vacinas dadas em bebês. É quase 90% das doses pediátricas que protegem crianças entre seis meses e três anos. A prefeitura ainda não informou quando os imunizantes serão liberados para todas as crianças. Mas outros municípios do estado, como Cotia, Campinas e Cubatão, já estenderam a vacinação. Há uma semana, o governo de Minas Gerais liberou todas as cidades a distribuir imunizantes sem restrição. Hoje, Recife fez a mesma coisa. Mais de 42 mil crianças poderão se vacinar na capital pernambucana. Eles vão receber o imunizante Pfizer Baby.
4: É muito importante, não só da vacina contra a Covid, mas de toda a vacina, do calendário vacinal, que os pais tragam as crianças para se vacinar e completem os ciclos e os esquemas básicos.
2: Nos Estados Unidos, tempestades de neve já provocaram a morte de 47 pessoas. É a primeira vez que uma nevasca atinge uma área tão extensa na América do
12: Norte. O estado de Nova York foi um dos mais afetados. De todas as mortes registradas no país, 25 ocorreram aqui. Um cenário dramático para equipes de resgate. Há vítimas em acidentes de trânsito mas também pessoas encontradas sem vida em praças e dentro de carros estacionados. Em cidades como Buffalo, a neve acumulada já passa de um metro de altura. A governadora Katie Hockel decretou estado de emergência. Ela admitiu que em algumas regiões, famílias ficaram mais de três dias sem energia elétrica, em todo o país, ainda há mais de um milhão de pessoas às escuras. Cerca de 70% dos moradores ainda estão sob alerta meteorológico. Autoridades pedem que todos permaneçam em casa por causa do risco de congelamento. O clima extremo provocou temperaturas abaixo de zero em 48 dos 50 estados americanos. Em algumas regiões, termômetros marcaram Menos 56 graus. Casas inteiras congelaram, assim como as plantações. Na Flórida, meteorologistas alertaram para a chuva de iguanas. A temperatura baixa faz com que esses animais de sangue frio fiquem paralisados e caiam das árvores. Apesar de parecerem mortas, as iguanas costumam sobreviver e recuperar a força assim que o frio diminui. Mais de 17 mil voos foram cancelados por causa da nevasca nos últimos cinco dias. Também houve milhares de atrasos. Segundo as companhias aéreas, as péssimas condições meteorológicas fizeram com que equipamentos congelassem. E muitos funcionários não conseguiram chegar aos aeroportos. Os terminais ficaram lotados. Já comprei passagem em outra companhia e agora o voo foi cancelado. É cancelado. Diz essa mulher que deveria ter viajado há dois dias. Meteorologistas dizem que a tempestade começa a perder força. Mas o aumento da temperatura só deve ser sentido nos próximos dias.
1: E o Japão também enfrenta uma forte nevasca há 11 dias. Ao menos 17 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Quem tem as informações ao vivo, direto de Tóquio, é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia.
13: Olá Celso, boa noite para você, para Janine e a todos que nos acompanham. A região norte foi a mais atingida, principalmente em áreas rurais. As autoridades pediram que os moradores sejam cautelosos e evitem passeios não essenciais. Em algumas cidades de Nagano, na região central do Japão, as temperaturas hoje de manhã aqui marcam 15 graus negativos. Em estradas do país, veículos ficaram presos por causa da tempestade de neve. Muitos acidentes aconteceram enquanto moradores tentavam limpar a neve que ficou acumulada nos telhados. Bombeiros aconselham que esse trabalho nunca seja feito sozinho e sempre na companhia de alguém. Nas províncias de Yamagata e Nígata, a neve está acumulada em mais de um metro e meio. Dezenas de trens e voos ficaram suspensos durante o final de semana. Mas segundo o Ministério dos Transportes, as atividades já foram normalizadas. Celso, Janine.
1: Obrigado, Silvia.
2: Ainda hoje, incêndio em hotel deixa 14 feridos no litoral de Santa Catarina. E
1: veja também, quase 90 cidades da Bahia estão em situação de emergência por causa da chuva. A Rússia informou que derrubou um drone ucraniano perto de uma base aérea para bombardeios em Saratov. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da explosão. Autoridades russas disseram que o drone é um antigo modelo soviético de longo alcance. Três militares russos morreram no ataque. O aeroporto atingido é um dos mais importantes centros de operação de bombardeios da Rússia e fica a mais de 600 quilômetros da fronteira entre os dois países. As autoridades ucranianas não comentaram sobre o ataque.
2: Nos Estados Unidos, pelo menos três ônibus com mais de 100 imigrantes estacionaram em frente à casa da vice-presidente Kamala Harris em Washington. O grupo desembarcou com temperatura de menos 10 graus. A maioria é de Honduras, na América Central. O governador do Texas não admite, mas há meses ele e outros políticos do Partido Republicano alugam ônibus para enviar imigrantes a cidades governadas por democratas. É um protesto contra a política migratória do presidente Joe Biden. A Casa Branca considerou essa atitude cruel e vergonhosa. Aqui no Brasil, como começar o ano com as finanças em dia? Assunto para a Patrícia Lages. Oi, Patrícia, boa noite para você. Eu imagino que para isso tem que ter pelo menos um planejamento, né?
14: Planejamento sempre ajuda, Sim. né, Janine? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Mas antes de planejar o futuro, é importante dar uma olhadinha no passado. O primeiro passo é analisar os gastos deste ano para saber o que tem levado o seu dinheiro embora. Quem não fez nenhum controle em 2022, também pode fazer esse levantamento consultando extratos bancários, notas fiscais e as faturas do cartão de crédito. Depois, avalie todas as despesas para saber se é possível diminuir algumas delas. Veja nesse exemplo como pequenos ajustes podem trazer economia. Diminuindo R$ 20 reais na conta de água, R$ 35,00 na de luz. 15 no consumo de gás e 40 na conta de telefone, a economia em um ano será de R$ 1.320, valor equivalente ao salário mínimo de 2023. Vale também diminuir despesas fora de casa e cortar serviços pouco utilizados.
2: Tem que caber no salário, né? Agora, juros sobre as dívidas e compras no supermercado pesam muito no bolso do consumidor, né? Como é que a gente faz para planejar isso? Pesa
14: bastante, né, Janine? Olha só, quem está inadimplente, muita atenção a essas dicas. Antes de negociar, verifique o quanto você poderá pagar por mês. E depois, peça a cada credor duas coisas. Anote aí o valor original da dívida, que é o valor sem o acréscimo dos juros, e a memória de cálculo, que mostra como a dívida chegou até o valor atual. Não faça nenhuma negociação sem saber se o valor cobrado está correto. E no supermercado, fique de olho no desperdício. Segundo pesquisas, 30% dos alimentos são desperdiçados. Ou seja, em uma compra mensal de R$ reais, cerca de R$ 180 reais vão para o lixo. São mais de R$ 2.100 desperdiçados em apenas um ano. Vale a pena ajustar as quantidades para que o seu ano de 2023 seja
2: financeiramente mais tranquilo. Janine. E é melhor ir ao supermercado sem fome, né? A gente gasta menos. De preferência. <risos> Essa é uma dica boa. Boa. Obrigada, viu, Patrícia? Boa semana para você. Para você também. A seguir, a Polícia Federal diz que a emissão de passaportes está normalizada.
1: E também mais de um milhão e meio de trabalhadores domésticos tem mais de um emprego para aumentar a renda. O número de trabalhadores domésticos aumentou este ano no país.
2: O levantamento do IBGE mostra também que um terço trabalha em mais de uma casa para aumentar a renda.
8: A rotina de trabalho da Priscila é intensa. Ela lava a louça, varre a casa, limpa a cozinha e a sala, arruma as camas e vai no detalhe para completar a faxina. Eu faço aquela limpeza e depois vem aquele depois com brilho, restauração... E haver alegria, né? Porque os clientes, graças a
10: Deus, sempre mandam aquelas mensagens de, de que está contente, que gostou.
8: É, e, e quando eu vejo também que ajuda em casa, né? Coisa que eu não conseguia há um tempo atrás. Essa é apenas uma das casas em que a diarista trabalha. No ano passado, ela deixou um emprego com carteira assinada. Agora, faz faxina de segunda a sábado em até duas casas por dia. Toda a rotina é compartilhada nas redes sociais para conseguir mais clientes. O número de trabalhadores domésticos em todo o país cresceu quase 10% nos últimos 12 meses. São quase 6 milhões de brasileiros na função. E desse total, 30% trabalham em mais de um emprego para conseguir uma renda extra no final do mês.
11: O número de empregados domésticos aumentou bastante em 2022, mas com uma tendência diferente do que era pré-pandemia, que é uma tendência muito mais de informalidade do que formalidade. Ou seja, muito mais trabalhadores com carteira não assinada do que com trabalhadores com carteira assinada.
8: No Brasil, uma empregada doméstica com carteira assinada recebe em média R$ 1.477. Apesar da rotina mais puxada, Priscila consegue ganhar quatro vezes mais ao trabalhar em mais de uma casa. Eu consigo pagar as contas da
10: casa, pagar o aluguel, ainda sobra um pouquinho no final do mês para fazer uma, um passeio,
2: uma viagem. Os combustíveis atingiram o um menor valor no ano, agora em dezembro.
1: Depois de vários aumentos e da queda no preço provocada pela isenção dos impostos federais, 2023 pode começar com novos
15: reajustes. Na última abastecida de 2022, Edson pagou menos de R$ 5,00 no litro da gasolina, bem abaixo dos quase R$ 8,00 que chegou a pagar ao longo do ano. Se você pegar aí no final do mês, dá uma diferença grande. 2022 foi de grandes oscilações no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, na primeira semana do ano, custava em média R$ 6,63, de acordo com o um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Na última semana, o preço médio chega a R$ 4,93, R$ 1,70 a menos. A queda nos preços começou a ser registrada a partir de julho, quando foram aprovados projetos de redução dos impostos dos combustíveis. Uma das medidas, a que zerou a tributação federal, vence no último dia
7: do ano. E depois disso, os combustíveis podem voltar a aumentar. Que é terrível para o posto, né, para o empresário do segmento de combustíveis, porque precisa de muito capital de giro para sustentar isso. E mais ainda para o consumidor, né, que é o que paga a conta no final.
15: Analistas apontam que o preço da gasolina pode voltar para a casa dos R$ 7,00 logo no início de 2023. Elias gasta até dois tanques de combustíveis por semana. Está preocupado. É uma preocupação grande, né? ainda mais no começo de ano. Impostos, IPTU, escola de menino, tudo isso. Vai atrapalhar bastante para a gente, com certeza.
1: Um bebê morreu num acidente de carro em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um exame feito no motorista que provocou a batida comprovou que ele estava embriagado.
7: No carro preto estavam a mãe, o pai e o filho, um bebê recém-nascido. O motorista sai do estacionamento com cuidado e, de repente, é atingido violentamente por um veículo em alta velocidade. A família... Tinha acabado de fechar a loja desse shopping e ia para casa passar a noite de Natal.
16: Tem um flash da hora que eu saí, porque eu não sei se eu apaguei, mas quando eu me dei por mim, eu olhei para trás, minha esposa estava com meu filho, ele com uma respiração ofegante, eu peguei ele, já tinha um médico ao meu lado, e com isso eu saí do carro, a gente entrou num outro carro para poder seguir
7: para o hospital. Davi, de um mês e 15 dias, estava numa cadeirinha no banco de trás do veículo. Ele morreu horas depois de dar entrada no hospital. A mãe também ficou ferida e levou 20 pontos na cabeça. O policial militar que atendeu a ocorrência disse em depoimento na delegacia que o motorista teria confessado que tomou sete copos de chope. Segundo a polícia civil, o exame atestou a embriaguez, mas as taxas estavam dentro do permitido pela lei na hora do teste e por isso ele não foi preso em flagrante. O condutor vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e também por lesão corporal. Ele já foi indiciado pela morte de um motociclista em outro acidente de trânsito no início de 2021 e também tem um registro policial pela lei Maria da Penha. Vinícius e Yasmin estão juntos há sete anos e estavam eufóricos com a chegada de Davi. Seria a primeira noite de Natal da nova família. Agora, eles buscam por justiça.
16: Serviria para que ele não fizesse isso com outras pessoas. O meu único intuito de estar aqui agora é que para que ele não faça, A ah, mas vai ter outros, vão ter outros, mas esse não faz mais.
2: A Ordem dos Advogados do Brasil faz um alerta para um golpe. O alvo são pessoas com ações na justiça. Os golpistas avisam que o processo já foi julgado, mas para receber é preciso pagar uma taxa.
4: Com um processo trabalhista parado há mais de seis anos na justiça, esta aposentada, que não quer se identificar, se empolgou quando recebeu a mensagem do falso advogado. Só depois de ter pago dois boletos, ela percebeu que o documento não estava no nome dela. O prejuízo foi de quase 3 mil reais.
1: Não sei como é que eles conseguem as particularidades, mas que eles conseguem,
4: conseguem. Os golpistas conseguem os dados dos processos em sites jurídicos. Eles falsificam documentos e entram em contato com as vítimas, fingindo ser do escritório que atua na causa. Eu ajudei que fosse realmente dado deferimento, que eles estavam mantendo contato, porque eu agilizar por conta o recesso do judiciário. Golpes como esse entram na categoria de crimes virtuais. Aqui na Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil tem alertado sobre este tipo de fraude e que o estelionatário falsifica resultados de sentenças para tirar dinheiro das vítimas e toda a negociação é feita pelas redes sociais. No Brasil, o crime de estelionato na internet tem pena de 4 a 8 anos de prisão. Este advogado alerta que as cobranças de um processo nunca são feitas por meio de boletos.
15: Essas custas processuais, elas são através de um documento chamado DAE, que é documento de arrecadação judicial e extrajudicial, que é emitido pelo Tribunal de Justiça daquele estado.
4: Outra dica para evitar cair no golpe é ligar para o escritório que cuida do processo antes de fazer qualquer pagamento.
3: Muito bem estruturado. É muito difícil você não cair.
1: Um caminhão desgovernado atingiu três casas em Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia. O veículo estava estacionado e teria tido um problema no freio. A carreta transportava 32 toneladas de sal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. 14 pessoas ficaram feridas durante o um incêndio num hotel em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. No local, estavam hospedados 30 funcionários de uma mesma empresa. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Uma delas teve o corpo queimado em 90% e está em estado grave. Outras três já tiveram alta. O muro de um cemitério desabou por causa da chuva forte em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Uma casa foi atingida e os moradores precisaram ser retirados do local. Seis jazigos foram comprometidos. Ninguém ficou ferido.
2: A Polícia Federal informou agora há pouco que a emissão e a entrega de passaportes foram normalizadas, mas quem fez a solicitação ainda vai precisar ter paciência. A Nathalie Machado tem as informações ao vivo de Brasília. Oi, Nathalie, boa noite aí para você.
4: Olá, Janine, Celso, boa noite, boa noite a todos. De acordo com a Polícia Federal, a entrega dos passaportes vai acontecer aos poucos. O responsável por essa solicitação deverá acompanhar o trâmite pelo site oficial da PF. A emissão foi interrompida pela primeira vez em novembro. O Ministério da Economia liberou pouco mais de 37 milhões de reais e a confecção foi retomada por algumas semanas. Mas o serviço foi interrompido novamente no dia 1 de dezembro. No momento, aproximadamente 100 mil pessoas esperam para receber o documento. Janine Celso. Obrigada, Nathalie.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar quem quiser ajudar, pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 07 20 para doar R$ 20,00. 0500 508 07 40 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: A seguir, três suspeitos de envolvimento na tentativa de ataque à bomba em Brasília são identificados. E
1: veja também os preparativos para o Réveillon mais famoso do Brasil.
2: Nessa época do ano, a polícia faz um alerta para o aumento de motoristas que misturam álcool e direção.
1: Só este ano, na grande Florianópolis, cerca de mil pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool. A multa é de quase 3 mil reais,
5: além da suspensão da carteira, por um ano. O flagrante foi registrado por câmeras de monitoramento da BR-282 na entrada de Florianópolis. A caminhonete atravessa as quatro pistas, corta a frente de outros carros e acaba causando um acidente. O motorista sob efeito de álcool perde totalmente a condição de ser um bom motorista. Ele perde a noção
1: de tempo, de espaço, de distância.
5: O veículo atingido foi lançado sobre o canteiro e capotou. Os dois ocupantes tiveram ferimentos leves. Segundo a polícia, o motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia. A multa por dirigir embriagado é de quase 3 mil reais e o infrator perde o direito de dirigir por um ano. Mais de mil motoristas foram flagrados este ano sob efeito de álcool nas rodovias federais só na Grande Florianópolis. Semana que vem, uma tragédia que marcou a vida da Rebeca completa dois anos. Um motorista bêbado atropelou a família dela, que estava na calçada. A adolescente de 15 anos ficou presa embaixo do carro. Com várias fraturas, ela passou 20
13: dias na UTI. Ela perdeu o baço, perdeu o ovário, e perdeu a trompa, um lado, né? Os dois braços quebrou, a mão, tem, ela tem uma cirurgia. Ela bacia a costela.
5: O motorista foi condenado a cinco anos e sete meses de prisão.
13: Que sirva de lição para as pessoas, né? Um bebê dirigir não é certo.
1: A polícia busca identificar os criminosos que foram flagrados tentando assaltar o motorista de um carro de luxo na zona oeste de São Paulo. É possível ver quando o motorista foge em marcha ré e é perseguido pelos assaltantes. Um deles atira várias vezes contra o veículo. Mesmo após os tiros, a vítima consegue ir embora. Segundo testemunhas, o carro é blindado. Os ladrões fugiram num outro veículo. As fortes chuvas em Santa Catarina inundaram um túnel no quilômetro 140 da BR-101, em Balneário Camboriú. O local precisou ser interditado. A polícia rodoviária trabalha para liberar o trânsito de veículos. Um vídeo flagrou o salvamento de um bebê engasgado com uma uva na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Os bombeiros fizeram a manobra de desobstrução das vias respiratórias até que a criança reagiu. O menino de um ano foi levado para o hospital e já recebeu alta. Cerca de 180 mil pessoas foram afetadas pela chuva que atingiu a Bahia no fim de semana. 85 cidades decretaram situação de emergência. Uma pessoa morreu. 106 municípios baianos foram atingidos por enchentes. Jequié, que fica a 360 quilômetros de Salvador, ficou debaixo da água. Esse caminhão ficou submerso. Em Itapetinga, as ruas ficaram alagadas depois que o nível do rio Catulé subiu. As ruas também ficaram alagadas na cidade de Ipiaú. A água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas no estado.
2: Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esta semana? Oi, Paloma Poeta, boa noite a você. E aí, o que a gente pode esperar nesses últimos dias do ano?
17: Oi, Janine, mais chuva hum. e podemos ter temporais, infelizmente. Boa noite para você, ao Celso e para você de casa. Lembra daquele corredor de umidade que provocou chuva e transtornos no Espírito Santo, no norte de Minas e na Bahia? Agora ele faz com que as nuvens se organizem entre São Paulo e Mato Grosso. E mais, nesta terça-feira uma frente fria avança pelo oceano e reforça as nuvens de tempestade no sudeste. Muita atenção principalmente no Rio de Janeiro e no sul de Minas. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto nesta semana. Apenas nestas áreas claras do mapa é que não tem nenhuma previsão de chuva para amanhã. Vamos às máximas então. Em Florianópolis faz até 26 graus. No Rio de Janeiro chega a 33 em Cuiabá faz até 31, em São Luís e em Manaus 32, e em Rio Branco máxima de 31 graus. Em São Paulo, previsão de chuva para a semana toda, podendo causar transtornos nos próximos dias. A partir de quinta-feira, o volume de chuva aumenta e pode atrapalhar a virada do ano. E o calor vem e vai. Quarta, a máxima é de 29 graus e na sexta já cai para 23.
1: O primeiro tempo de livre de hoje é para o Vinícius, que quer saber a previsão para Aracaju, Sergipe.
17: Claro. Oi, Vinícius. Boa noite para você também. Por aí o sol está garantido e com muito calor nos próximos dias. Essa chuva que aparece aqui no nosso telão é aquela chuva passageira, só para refrescar mesmo.
1: Agora, tempo de livre para o Sérgio, de Campo Belo, Minas Gerais.
17: Claro, oi Sérgio, você enviou para a gente esse céu lindo e colorido, né? Só que infelizmente esse cenário vai mudar nos próximos dias aí em Campo Belo. Vem chuva que pode ser forte com risco de deslizamentos e alagamentos também. Participe do nosso Tempo Delivery, é só mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Janine, Celso, até amanhã.
2: Obrigada, Paloma, até amanhã.
1: Até amanhã, Paloma.
2: O futuro governo dá sinais de que vai manter os principais cargos nas mãos do PT. Isso tem dificultado as negociações com os partidos que ajudaram a eleger
1: Lula. Uma preocupação do mercado é com o Ministério do Planejamento, que ainda está vago.
18: O impasse que gira em torno do comando do Ministério do Planejamento está dificultando a conclusão da montagem do primeiro escalão do novo governo. Depois de decidir que Marina Silva vai para o Ministério do Meio Ambiente, uma das ofertas de Lula para Simone Tebet foi a pasta do Planejamento. Mas a senadora sofre grande resistência por parte do PT e da equipe do futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad. E por isso Tebet não estaria confortável em aceitar o cargo. A senadora também teme não ter autonomia para montar a própria equipe e assumir o comando de um ministério esvaziado. Amanhã ela tem uma nova conversa com Lula.
6: O primeiro presidente já demonstrou tem grande carinho, respeito e reconhecimento em relação à senadora Simone Tebet como uma líder especial dentro do MDB. Mas como ele já havia dito, tratando sempre com os partidos. E é junto com esse diálogo que ele toma a decisão.
18: A indefinição e a demora para decidir quem vai assumir o planejamento também tem causado desconfianças no mercado financeiro, que espera um nome que possa ser um contraponto às ideias do futuro ministro da Fazenda.
16: Então, se esperava que houvesse um contraponto, de modo que se atendesse àquilo que o mercado espera, que é uma gestão fiscal mais responsável do próximo governo, mas... No entender do mercado, as sinalizações até agora adotadas caminham na direção oposta. Então, sim, a não indicação até agora de um nome gera essa expectativa negativa do mercado.
18: O nome da preferência de Fernando Haddad é o do economista André Lara Rezende, que resiste em assumir o ministério. Outra pessoa que tem a simpatia de Haddad e do partido é o atual líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que poderia resolver o impasse. O presidente eleito quer terminar de montar sua equipe até no máximo quarta-feira, mas sabe que não vai conseguir atender a todos. Partidos aliados já estão reclamando que as principais pastas da esplanada estão nas mãos apenas do PT. Hoje, Lula se reuniu com União Brasil e com o PSD. O petista ainda precisa acomodar o PSOL, o PDT, a Rede, o PV e o Podemos.
16: Nós temos ainda 16 ministérios. O presidente está conduzindo os encaminhamentos para que a gente possa é, conduzir esses anúncios e dar posse a todas as ministras e ministros dia 1 de janeiro.
1: A Polícia Federal identificou mais três suspeitos de envolvimento na tentativa de ataque à bomba em Brasília. O inquérito sobre o caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal.
16: A segurança na capital federal foi reforçada. O Senado Federal anunciou hoje que o acesso de pessoas será restrito até a posse do presidente eleito Lula em 1 de janeiro. Em uma rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo. Depois da tentativa de ataque à bomba, o aeroporto de Brasília também terá mais policiamento para o dia da posse presidencial. Equipes vão monitorar áreas internas, externas e vias de acesso. O principal suspeito pelo crime está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A Justiça converteu a prisão em flagrante de George Washington de Oliveira Souza em prisão preventiva. Segundo as investigações, George veio de carro do Pará e alugou um apartamento no bairro Nobre da capital federal. Com ele, os policiais encontraram armas, munições e uniformes camuflados. O empresário disse à polícia que gastou R$ 160 mil reais com as armas. Além de George, outras três pessoas já foram identificadas pela Polícia Federal, mas ainda não foram presas. Os suspeitos seriam os executores e financiadores. Tanto da ação que colocou uma bomba na via de acesso ao aeroporto aqui de Brasília como dos ataques que ocorreram no centro da capital há duas semanas, quando um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal e colocou fogo em carros e ônibus. Hoje o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal enviasse o inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Agora, para que mandados de prisão ou de busca e apreensão sejam cumpridos, será necessária a autorização do ministro. Além da bomba encontrada perto do aeroporto, no domingo, a polícia militar achou mais explosivos e coletes balísticos numa área de mata, no Gama, cidade que fica a 35 quilômetros da capital federal. Música
2: Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro roubado em alta velocidade atinge um veículo estacionado. Os dois ainda batem num caminhão baú que também estava parado. Depois da colisão, os dois suspeitos fogem, um para cada lado. O rapaz, que está de camiseta laranja, ainda volta para pegar algum objeto e foge novamente. O acidente foi na zona sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido. O palco do Réveillon mais famoso do Brasil já começou a ser montado.
1: Depois de dois anos de pandemia, a praia de Copacabana deve receber 2 milhões de pessoas. A segurança foi reforçada para que o público possa assistir ao show de luzes com 12 minutos de duração.
0: Não importa se o sol apareceu ou não. A cena mais comum ao andar pelo calçadão de Copacabana é ver as pessoas tirando fotos na praia mais famosa do país.
3: Paisagem que é a coisa mais bonita que aqui tem no rio aqui, né?
0: A gente tem aqui todos os pontos de referência, a gente consegue ver o bom dia, a gente consegue ver o forte. A praia é o cenário de um dos reveiões mais conhecidos do mundo. Os palcos deste ano já estão sendo montados. Uma das estruturas vai receber Zeca Pagodinho, a atração principal da festa. Para saudar 2023, serão 12 minutos de show pirotécnico na tradicional queima de fogos. Há também a promessa de mais luzes e menos barulho. Serão 20 mil efeitos visuais no céu.
7: O indiano aqui é mágico, né? Os fogos artificiais aí, isso aqui, o mundo inteiro... Daqui é reconhecido internacionalmente, o mundo inteiro aqui está de olho.
0: Depois de dois anos com as areias praticamente vazias, Copacabana deve receber 2 milhões de pessoas na noite de Réveillon. E este ano a segurança vai estar ainda mais reforçada. A polícia do Rio vai usar detectores de metal nos pontos que dão acesso à praia. 30 torres de monitoramento também vão ser instaladas ao longo do calçadão e na areia. Câmeras em helicópteros e drones vão enviar imagens ao vivo para o Centro Integrado de Comando e Controle da PM e outras três centrais. Há cinco dias da virada, a expectativa dos turistas é de que o sol volte a brilhar. Mas para alguns, o que importa é estar no rio. E se no dia 31 chover? Atrapalha alguma coisa? Atrapalha. Um pouco, mas dá para
3: vir. Não atrapalha não, viu? Não. Compensa. Rio é rio. Quem puder vir, venha.
0: O Thiago gosta tanto do rio que seria facilmente confundido com o carioca. Mas ele é alemão. Escolheu a cidade para passar o fim de ano por uma razão simples. Ele diz, além de lindo, é melhor chover do que nevar. <risos>
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fica agora com a novela Jesus, logo depois de Amor Sem Igual, tem Cidade Alerta, Grandes Casos. Boa noite para você.
1: Boa noite.